0: 皆さんこんにちはこの番組ののホスト有沙ですこの番組は自信も取りえもないと思って夢を諦めかけていた私がマインドワークや自己理解を通して夢を実現させたことをきっかけに自分の夢に向かって歩み出したいあなたへ送るポッドキャストです一生で一度の人生自分で決めた道を歩んでみませんかそれでは今日も始まりまりす皆さんこんこにちはでですいかかがお過ごしでしょうか9月の中盤戦もうね真ん中入ってますねなんか同僚と話してて9月入ったって信じられないんだけどいやありさもう9月も真ん中だからって言われていやそうだよねと思ってねもうドキッとしました1ヶ月後はね10月でちょうどねあの来月私誕生日でまた一つあのレベルアップするんだなと思うとねあそう年,年を取ることをレベルアップって言ってる人がいてあいいなと思って私も真似しようと思って、はい、レベルアップすする予定で,す、はい、で9月に、ね、入ってあのいろんな,、ね、なんかスポーツの秋じゃないですかスポーツの秋食欲の秋あと何でしたっけ読書の秋かあの日本で9月に入ると結構秋モード一気に入りますよねで、まあ、スポーツの秋運動,運動の秋も一緒かあの食欲の秋読書の秋でどれもね私好きなものばっかりなんですけどあの9月に入ってからね結構日本ではすごく、えー、バスケットボールとあとサッカーとイギリスではちなみにフットボールって皆さん言いますあのサッカーって言うとちょっといやフットボールだからって言われるのではい注意してください、えー、サッカーと、えー、バスケットボールあとそして9月ワールドカップラグビーのワールドカップがありますね。ということで、なんか日本からね出張に来た方がもう日本の今は今スポーツですごく忙しい応援するの忙しいですよっていう、ね、話があったりして。で今日はねあの見てたたらなんか阪神タイガースが優勝しとということであの私のね父親もあの関西圏出身なのであの家の家族のラインが「阪神タイガースおめでとう」っていう、ねあのはい、メッセージが入ってました。あのね関西出身私はねあの千葉生まれ千葉出身なのであ,のあんまりねものすごく阪神ファンってわけではないんですけどあの父親はね父親の両親つまり私から言うとあのそう。祖父母ですねあでおばあちゃんの方が巨人ファンでお,とおじいちゃんの方が阪神ファンで,でお,おじいちゃんはもう亡くなっちゃったんですけどあのずっと前にね私が小さい頃に亡くなったんですけどあの野球のねあの成績をあの紙,紙っていうかねノートにねつけてるあの感じなくらいねファンだったのでなんかそんなねあのそんな両親親の元育った父親はやっぱりたくさんね野球を見てたんだろうななんていうふうに思います。で、まあ、サッカーとまあバスケットボールか日本がすごく盛り上がってるあとこれからバレーボールもあるのかなあなんて話をねちょこちょこ聞いてて、まあ、日本戦はねあんまりこっちであの見る機会がないのでネットでねそういう情報をもらって。あの皆さんがコメントしてるのを聞いて盛り上がってるんだなっていう風に聞いてるんですけどあの、ね、ラグビーのワールドカップは私も結構あの注目して見ていてで今回ね4年に1回で、まあ、フランスで開催なんですねであのイギリスにいるとねフランスとの時差が1時間なので結構ねあの見やすい時間にやってるんですよね。あのまあ、週末、まあ、木曜曜から金曜あと土日の木曜日金曜日の夜とあと土日はねもう一日中あちこちでやってるっていう感じでねあのいろんなね各国今グループステージなんですけどあのいろんな各国がねあの試合してるんでなんか23時間おきに1試合やって先週はねもう追いかけてみるのが忙しかったです、なんかパブにね移動して1軒目でこれの試合を見て2軒目で次の試合を見てみたいなことをねあのやってました。え私がねこのラグビーワールドカップでも私ねラグビープレーヤーとしてやったことはないんですけどこれまたねやっぱり父親の影響で父親が元ラグラガーマンラグビーをプレーしていたのでまあなんか幼い頃からね家でテレビでなんかあのー、試合はねついてたんですよ、まあ、正直ね小さい頃の私は全然興味なくってあのー、なんかついてんなーって違うテレビに変えてくれないかなーって思ってたんですけどまあそれも許されずですねまあ何がきっかけでラグビー好きになったかっていうとあの日本のラグビー界が変わったのが2015年のラグビーワールドカップイングランド大会の時に、えー、日本対、えー、南アフリカ。の試合がありました。で、南アフリカっていうのは、もの優勝経験もある、すごく強いチームなんですね。で、日本はこう、まあ、それまでなかなかこう、競合相手に勝ち星がなかったようなチームだったんですけど、そのね、南アフリカにあの、勝ったんですよ。もうすごくあのギリギリの、こうなんていうんですか、もう取っては取られみたいな展開だったんですけど、最後に引き分けを。取るるかか勝ちにけるかみたいなね試合だってそれをねなんとね私現地であのスタジアムでね見てたんです。でというのも2014年の3月まであのイギリスにねあの語学留学で半年いてで、まあ、翌年にねイングランド大会があるっていうことであの両親をね連れて、ままあ、連れて,持ってもらったって言った方が正確ですけど両親と一緒にイングランド大会に行きましたでまあ南アフリカ戦はね本当試合始まる前父親がまあ何十点差でまあ何点か取れたらいいよねぐらいな感じでまあ勝つっていうのは正直ね父親もあの思ってなくてまあ差が20点ぐらいだったらよく頑張った方かなみたいなそんな感じだったんですよでなんかもう試合前半からね結構競ってるあれれれっていうこれは。なんかどう後半はねもう本当にあもうヒヤヒヤしながらでも父親はね結構無言でしたねなんかもうあのミスなしで行くようにみたいなもうね父親もすごく緊張してた感じでで目の前でこう最後のねあの勝ちを決定するトライが決まって私それ初めてだったんですよラグビーを生で見たのが。でそれですごく感動してであのちょうどね YouTube, YouTube でその試合を検索すると私が飛び跳ねてる映像が流れるんですけどそうたまたまね、その試合トライが決まった瞬間にあのちょうど、ね、カメラがあの前にいて、ね、私もあの撮ってもらってでそう YouTube でその試合をあの見ると、ね、私がぴょんぴょん跳ねてるね映像があると思うんですけど。そうあの本当にね、そうこれがあの本物の,あの戦いなのかと、えー、そこからねラグビッって面白いなっていうふうにハ、ね、マ、あのー、っていきました。で2015年はねそうあの観客として見てみるっていう関わり方をしたんですけどその次2019年にねラグビーは日本大会がありました覚えてる方も覚えてない方もいらっしゃると思うんですけどその大会ではですね私ボランティアスタッフとして参加しましたまだ、ね、私がポッドキャスト2019年だからポッドキャスト始める前ですねそうコロナがあのの前でこうちょうどねあのたくさんの人が日本に来日してラグビーが盛り上がったとして私はねその時あの栃木県に住んでたんですけど東京でねボランティアスタッフに応募してもう時にはねなんか深夜1時に帰るみたいなことになりながらも仕事当時ね仕事もしてましたしから仕事しながらボランティアスタッフもやって忙しいんだけれどもすごくね充実した時間を。過ごさせてもらいましたボランティアスタッフとしてやったことはもう本当にね多岐にわたって、まあ、いろんなね役割をやらせてもらったんですけどたまたまねなんか配置転換とかがあったりして最初はねその開会式の,あのいろんな,なんていうんですか物用紙で使うあのなんていうんですか備品を移動させたりとかしまったりとかあのそんなことをやったりだとかあとは。そう中をね結構歩かせてもらってあのいろんな選手とかキャスターの方とかメディアの方が通るようなところをあの歩かせてもらってですねすごく貴重な経験をしましたでその後はあのは観客席の案内とかあとはトイレが、ね、大行列になるんですよ,となるんですよでトイレのギャ大行列を整理したりだとかあとは何やったかなあの食品のね列も並ぶんでここが最高尾ですっていうのをねあの皆さんに言ったりだとかあとは、えー、とチケットその後やったのはチケット売り場のサポートですねまあ、これがまあ大変でチケットチケットは基本的にもう事前にほぼ完売してて当日券とかっていうのはないんですけどまあそのねチケット売り場に来る。方っていうのはなんか問題があって入場ができなかった方なんですよ。でまあなんでかっていうのを理由を聞いていくとあの公式サイトじゃないところからあのチケットを買ってまあなんだかの理由で入れないとかねまあなんていうんですかあの転売ですよねチケットの転売で転売サイトから買ってあの入れなかったとかっていうのでまあ、皆さん結構あの。怒ってるとかもう,もう一世一代の大ピンチみたいな感じで,でチケットのそのチケット担当の人はあのどっかからバイトで来てる方っていう感じで、まあ、そこの通訳に入るっていう感じだったんですけどもうね結構みんなあの。もう入れななかったら意味ないじゃないいですか、まあ、いろんな国から来ててチケット買って来たのに入れなかったらもうどうなるんだっていう感じで結構みんなね必死で怒りモードなんですよ。そ,まあ、そこを通訳するので結構大変だったんですけど、まあ、それはそれでねいろんなことを学ぶきっかけになりました。あるねね人はねなんかチケットねなくしちゃったってトイレに置いてきちゃった気がするって言ってねああだこうだ言っていろんなとこに電話したりとか駅の人に電話したりとかサポートしたんですけど結局ねなんかあのズボンのポッケの奥の方にねあの丸まって入ってたとか言ってねなんだみたいなねそんなことがあったりだとかそうあのそんな感じでねチケットボックスのサポートをしましたでいろんな人とねそこで関わることができてあのいろんな国からね来て、うんまあ、ね特に、まあ、覚えてるのは南アフリカから来たあのファミリーですねご両親と息子さん2人だったかなが多分チケットを転売サイトで買ってあの来たんだけどでも何らかの理由でもうもうねそれ多分チケット QR コードだったんで他の人に、まあ、売ろうと思えば何人でも売れるんですよでも、まあ、そういうね悪いことをした人がいてもう入れないと。でもう子供が泣いちゃっててもうなんかね本当にねもうしんどかったですねいろいろまあ,、まあ、あの調査したりとかして結局ねそのファミリーはもう正規料金でもう一回チケットをあの売ってもらってあの入れるってことになってましたねいやものすごくね、うん、大変だったなと思うんですけどほ、まあ、本当にねその時の,あの日本ラグビー日本大会のキャッチフレーズがあの4年に一度じゃない一生に一度だっていうキャッチフレーズですごくねボランティアの人スタッフの人あの観客の人と一丸となってねなんか作り上げた大会であのボランティアを一緒にやった人とはあのご飯を食べたりね飲みに行ったりとかそんな交流もできてねものすごくねあの幸せな大会になりました。はいということでねちょっとラグビーのことを熱く語ってしまったんですけどっていうのもねあの今月末私もね、フランスに、えー、飛ぶ予定です。で、現地でね、何試合か、まあ、2試合かな、2試合観戦予定で、で、私のね、父親も母親と一緒に現地に入る、まあ、きね、フライトで、先にもうフランス入りしてるんですけど、そ,うそこでね、あの、フランスに行って。あの現地でね、両親と交流して、一緒に試合観戦をしながら楽しむ予定なのでね、すごくね、ワクワクしています。まあ、これをね、プラン、もうちょうどね、チケット取ったのが去年の9月ぐらいだったんですよ。で、必死にね、チケットサイトにへばりついて、あのなんとかチケットを取ろうと思ってね、あのやった結果、取れたのであの、本当にね、楽しみにしてました。で今、両親、飛行機乗れるんですけど、まあ、これから、ね、どんどんあの飛行機にいつまで乗れるかわからないじゃないですか。なので、今回ね、こうしてあの両親とあの私のパートナーと一緒にね、みんなでフランスのラグビーをね、フランスでラグビーのワールドカップをね、楽しみにあのして、観戦をね、してこようかななんていうふうに思います。はい、ちょっと、ね、ラグビーについてあの熱く語ったんですけどそうで、まあ、今日ねお話ししたいなっていうふうに思ったのが、まあ、コミュニティの力っていうところをねあの話したいなっていうふうに思いましたで皆さんどんなコミュニティに所属してますかで私は今あの会社員として働いてるんで会社っていうコミュニティにあに所属していますそれであとはやっぱりあの自分の周りの家族だとか友人とかよくこううんつるむ人ってつるむってまだ日本語ありますかね。あのそう一緒にこう仲良くしてる人、まあ、それがねこうあの自分の,あの持ってるコミュニティかなっていうふうに思っています。でねここであのすごく重要な学びだったなっていうふうに思うのが私がねこう日本で働いてた時にあのすごく。辛かった時あの適応最終的には適応障害になって会社を休んだんですけど、まあ、そこでつらかったことっていうのが、まあ、自分のね所属するコミュニティがすごく決まったなんだろうかちこちに固まってたなっていうふうに思うんですよ。でというのはまずは、ね、会社っていうところ、まあ、会社で先輩とかあの上司とか後輩とかで会社っていう組織をもとにしてつながる人たちあとは友人家族っていう,こう、まあ、それまでずっとあの一緒に過ごしてきた人たちこのねこの2つのコミュニティが私の中でこうそれ2つしかなかったんですよ。でそこの時にあの思ったのがその時ねこう地元を離れて一人でこう地方に一人暮らしを始めたんですよ。だから、その2つのコミュニティしかなくてまあ、会社か、またはえっ、ー、とその家族とか友人でそのそれ以外のコミュニティを私持ってなかったんですよね。で、あのそこで自分が悩み事がある時に、なかなか周りに相談できなかったんですよ。っていうのもこう。会社の人はみんなみんな会社で大変な思いしてるし。なんか私だけじゃないよなっていう風に思って言えなかったで家族とか友人っていうのはなんかこうかっこつけたいというかねなんかプライドがあったっていうかなんかそれは元気な自分でいたかったんでそのプライドがあってなんか話せなかったっていう感じでねすごく孤独だったんですよねなんかパッと見た感じこう先輩とも仲良くやってて会社員生活もうまくやってるし友人人もあの心からら信じられる人がいて家族もあのいてっていう風にすごくあの傍から見たらね何の問題もない感じに見えたと思うんですけどあのそのに自分と似たような人たちとしかこうあのつながってなかったのでそれ以外の選択肢があるっていう考えがなかったんですよね。そうだからこう自分のこう可能性こう視野が広がらなかったというところでこうどんどん、ね、自分で孤独のループにはまっていったかなというふうに思いますでそこから、ね、あのそう一つアドバイスしてもらったのがあのたくさんの、ね、所属するコミュニティを持ちなさいとその仕事と家族友人だけじゃなくてもう一つもう一つそれ以上にたくさんコミュニティを持った方がいいよっていうのをねあのアドバイス先輩からねアドバイスしてもらってっていうのはこういろんなコミュニティに行くといろんな人に出会えるんですよ違うバックグラウンドを持ってあのでもその共通のコミュニティに入ってくるっていうことでこう自分のね考えとかバックグラウンドどうではなかっったた考ええを持ってるる人たちに出会えるそれがねすごく大事だよっていう風に教えてもらってで最初はねあんまりしっくりこなかったんですけど途中からねこうすごくこうやっぱり自分が所属するコミュニティって大事だなっていう風に思いました、まあ、それがね思ったのがやっぱりあの自分でオンラインのねコミュニティに入ったところですよね自分ののコーチのコミュニティに入って、まあ、正直ね自分そのコミュニティのパワーってそれまで分からなかったんですよ。だからコーチングを受けたいなと思ってあこの人から学びたいと思ってあじゃあこの人から学ぼうって思ったらたまたまあのコミュニティっていうものがありますって言われてああそうなんだふーんぐらいな私は別にこの人からコーチングを受けたいだけだしみたいな感じだったんですよ。でもも今考えるとねそのののコミュニティのパワーっててすごくてあのそこでね知り合った方々とあのすごく仲良くさせていただいて「あの元気大丈夫最近どうなの?」とかってねあのメッセージくださる方がいたりね「あのこういう人がこうイギリスに興味あるんですけどつないでいいですか?」とかあの「最近こんなことがあったよ」とかねそんな連絡をしてくれたりとかしてあのそこでもうね知り合ったのは2020年とかなんですけど今もねこうしてあのつながってこう日本で暮らしたり日本以外の国で暮らしたりみんなね住んでるところアメリカだったりねバラバラなんですけどアメリカオーストラリアみんなねあのほんとバラバラなんですけどそうやってねそこであのつながった人たちってすごくこうみんなねバックグラウンド全然違うんですよこう自分が育ってきた環境どんなことをこれまでしてきたか今どんなことをしてるか。とかってね、もう全本当にね一人一人もストーリーがあって全然違って全部素晴らしいんですよで。そういう人たちに出会ってなんか私もねあのあこれまで生きてきたそれまでねこう家族とか友人とかあと会社とかねで出会ってきた人って結構ねこう自分とが歩んできた道と似た人が多かったんですよ。まあ、だから、ねまあ、時間を過ごして共に過ごして来たたことがあったわけなんですけどでもね全然違うあのバックグラウンドを持つ人って考え方も全然違うしいい意味で本当にね刺激的なんですよでそういう人たちに出会うとなんか可能性ががねすすごい広がるんですよ視野が広がるっていうのかなあそういうやり方もあるんだそういう生き方もあるんだと思ってでなんかそうやってなんかそこで出会う人たちに会うたびに。なんか私の人生もこれからもっっと楽しそううて思うんですよだってこんなにいろんなこう10人といろの,の人生があってみんな大変なことを乗り越えて今に至ってるけどでもみんななんとかなってるし今をこう生きてるって思ったらなんか年を取るのも怖くなくなったしあのこれからももっともっと人生楽しくなりそうだなってなんかすごくねポジティブなあのバイブをもらえるんですよ。でこれってあのイギリスに越してきてからも一緒でやっぱりコミュニティに所属するっていうのは大事だなと思って特にね私はこうこっちであの住み始めて仕事ってこう会社員としてその会社に属して、まあ、会社の同僚とか一緒に働く人たちとこうあのそこで一つのコミュニティがあるわけなんですけど、まあ、それ以外はね家と仕事の往復だったんですよでこれはまずいと思って友達もいないし何かやらないとと思ってねあのそれまであのや大学の時に、ね、やったことがあるフリスビーをねあのするミートアップグループに行ってそこであの友人を作ったりとかっていうのをやってでそこでねやっぱみんな全然違う仕事をやってるわけですよな保育園で働いてるとかあとはエンジニアだったり学生さんだったりあとはなトレーダーの人もいたりあとは何だろうな、まあ、本当にもうイギリスに来た理由もみんなバラバラだしあの何をしたいかもバラバラだしあとジュエリーデザイナーとかもいたなっていう思うとなんか本当にすごくこうパワフルでそういう人たちにと出会う。すごく刺激的で視野も広がるんですよねでそれがね私ロンドンであって今度ねあのロンドンから引っ越してきた時に今住んでる場所なんですけどそこでもねなかなかね友達とかっていうのが作れてなかったんですよでもやっぱりコミュニティに所属するっっっっってててていいううことって大事だなっていうふうに思って最近ね地元のあの人たちが集まるね集いにちょくちょく顔ちょくちょくって言ってもまだ2回なんですけど<笑>そこでねあの積極的に参加するようになったらねあのお友達ができてであのおうちにご飯一緒にあの食べようって誘ったりだとか今度はね誘ってもらったりとかね遊びに行かせてもらったりとかっていうふうになってああんかすごく。うしいなと思ってやっとこう自分が住んでる町に所属してるっていう感じこう所属っていうのはいい意味でこう自分がここにいるっていうこうなんか根が張った感じがしてすごくああしいなっていうふうに思ったんですよ。であ,のそうあとはねこの同じ町に住むあのパートナーの,あの親戚の人とかとも出会って、まあ、一緒にバーベキューしようって。でまあ彼女たちと話してあのねすごくねあのやっぱり人とのつながりっていうのが私たちにとってあのすごく大事自分がこう孤独からこう抜け出すためにはやっぱり人とのつながりっていうのが大事だなっていう風に思いました。うん、でその、ね、こう彼ののね彼パーートナーのえ親戚はですねあのタトゥーアーティストなんですねでタトトゥーアーアティストって私日本で知り合いにいなかったんですよで今回初めて彼女と知り合うことができてで正直ね私タトゥーに対してあんまりねポジティブなイメージがなかったんですよなんでかっていうとこうなんか小学校の頃に見たドラマ多分水戸黄門だと思うんですけどこれ水戸黄門通じる人がいるのかないないのかなちょっと水戸高門っていう,こう時代劇の,あの江戸時代のねドラマがあったんですよでなんかそこでこう多分ね日本の,あの過去のタトゥー、まあ、入れ墨ですね入れ墨の歴史って多分ねあの罪を犯した人にあの入れ墨を入れてたと思うんですよね、まあ、そういう経緯もあって日本ですごく入れ墨に対してマイナスなイメージを持ってる人多いじゃないですか、まあ、でも世界は違って、まあ、ファッションだとかっていうのがあってみんな好きでやってると思うんですけどそ,うそこでねそのあの時代劇ドラマでそのなんか女の人に無理やり入れ墨を入れてる映像を今でもでくっっきり残ってるんですよなんかそれのせいですごくねあの怖いものだっていうイメージがあったんですよ。本、ね、当怖いいじゃないですかで7歳とか8歳とかのことだと思うんですけどそれがね今もずっと残っていて例えば入れ墨イコール怖いものっていうのが私の中にあったんですけどでも彼女と知り合ったことで彼女の,その仕事に対するあの何誠実さとかを見てたらなんかあやっぱり。すごいなってやっぱプロフェッショナルな仕事なんだなっていうふうに思ってやっぱりこう麻酔を使ったりするわけで本当にこう命に関わることをやっていてで、まあ、そのデザインもこのお客さんがあの本当に欲しいものに希望に沿ったものじゃないといけないわけですよずっと残るものだから。だからそここののののデザインのこのあのお客さんとのコミュニケーションをしっかりとってどんなものにしたいかっていうところあとはその,あのデザインをいつまでに送ってでこれでいいかっていう確認をして、まあ、修正をしてとかあとはその彼女はこの自分のねその,そのドローイングその描くスキルを上げるためにその油絵とか水彩画かな水彩画絵の具をね使ってこう絵を練習したりとかっていうのもしていてあなんかもう。本当にプロフェッショナルななな仕事なんだなっってていうのがあってで彼女と出会うまでは私そういうことあの知らなかったんですよタトゥーアーティストタトゥーもしれずにに対してすごくマイナスなイメージがあったからそれをやってる人のことなんてあんまり考えたことなかったんですけどあこうやってこうその、ね、今まで出会えなかった人と知ること知り合うことであこうやって自分の視野が広がってまた知らない世界があの知れるんだなって思うとすごくね面白くってやっぱりコミュニティにに所属すすするっっててごく大事だないいう風思いますでこのね地元のコミュニティでは日本人の方にもねたくさんあってめどうこうなぜあなたがイギリスにたどり着いたかみたいな話をねあの一人一人ちみんな違うストーリーを持っているんですけど本当にねその人一人一人みんなイギリスがすごい好きで来たとかねあのたまたま来たとか。っっててていいいう人人ももればあの留学できてますって人もいるしねあの本当にさまざまでこうみんなのそれぞれのストーリーを聞くのが本当に楽しいしで自分の経験をシェアしたりだとかこんなことありますよとかねちょっと先に来た、まあ、最近来た人とかだったらね私はこんな風にしてあのこれをしましたよとかっていうのをねなんかこう別に選ぶって話すわけではなくて、まあ、一つの経験としてサンプルとしてこんなこともできますよみたいなことをね話したりするとすごくね楽しいなっていうふうに思って、うんあのまあ、そうやってねやっぱりコミュニティのあのパワフルさその力が持つ力が持つパワフルって言ったらパワフルパワフルですねあのその力そのコミュニティの力あのそれがこう自分のやりたいことをねこういい意味でプッシュしてくれるっていうのであやっぱりコミュニティの力って強いな人とのつながりって私たちをすごく強くしてくれる個精神的にもねあの強くしてくれるなというふうに思って、うん、やっぱりね私もそうやってそういうパワフルな女性が集まるねコミュニティをあの作っってていいいいきたたなっていう,ふうに思いました今ねあの準備中でこれからねあのまあちょっとこのもうちょっと先になると思うんですけどあの皆さんにねあの参加したいと思ってもらえるような、ね、コミュニティをあを準備していくのでそうちょっとコミュニティのねパワフルさんについてお話ししたいなっていうふうに思いましたもしねあの今会社と家族あと友人ぐららいいいししか所属ててるコミュニティないなっっう風に思ったらね何でもいいのでこう自分の興味あることあのに興味あることに関連するね集まりとかミートアップとかないかっていうのをね調べてみてください何かしらね地元にもあると思うし、まあ、もしねなかったらあのちょっと大きな上司で集まるものに行ってもいいしもちろんオンラインにもあるし、まあ、今ねオンラインでもつながれる時代なのであのそうやってねこう自分のこう活動範囲を広げていくっていうことをしてほしいなっていう風に思います。私もね、まだまだ。あのこうこうあの引っ越してからごめこう。自分がね。今住んでいるところでの繋がりっていうのはまだまだ増やしていきたいなと思っているので、あのちょうどね。昨日もあのトーストマスター、トーストマスターズクラブ。あのパブリックスピーキングをこう。あのテーマにしてる。団体にねちょっっと行ってきました初めてでねすっごいドキドキしたんですけどあの自分もパブリックスピーキングに興味あるしあのちょっとどうかなと思って思い立ってね当日「今日行ってもいいですか?」ってメールして「いいですよでも今日はちょっとコンテストの日なのでいつもと雰囲気が違います」っていう感じでねあの何人かな7人ぐらいの方がねパブリックそのスピーチをしてるのを見てあすごいなと思ってねちょっとねおじけづきそうになったんですけどあのスピーキングのを見たりとかねでちょっと隣の人と話してみたり前の席の人と話してみたりとかやってあのドキドキしたんですけどあの踏み出してよかったなっていうふうに思いました行、まあ、ってみてねあその自分の感覚とこう心地いいって思うそうだったらね続けていけばいいしあちょっと無理だなと思ったら、まあ、行かなければいいだけなのでやっぱり行ってみるってことは大事だなっていうふうに思いますやっぱり最初にね何回か慣れるまでってすごく完全に心地いいかって言われたらちょっと緊張するしなんか本当に行くのをやっぱやめようかなとかって思う時もあると思うんですけど私もねそういうふうに思うんですけどでもそういうふうにしていかないとただ待ってるだけじゃそんな知り合いも増えないし。つながりってやっぱり大事だから自分からこうねつながっていくガンガンあの仕掛けていくじゃないですけどそう話しかけにいくっていうことが大事なのかななんていうふうに思いました私もねあのソーシャルネットワーキングをねこの新しい土地であのどんどんしていきたいと思うのでまたね皆さんにあのシェアできたらなというふうに思いますはいということで今日も最後まで聴いていただいてどうもありがとうございましたまた次のエピソードでお会いしましょうバイバイ